0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Cette vie-là, ce règne-là ferait un drame théâtral absolument passionnant. Ça pourrait être du théâtre, ça pourrait aussi être une série télé. Il faut vivre avec son temps, me direz-vous. C'est même étonnant qu'aucun grand auteur ne se soit employé à nous raconter, à faire vivre, à faire à faire éclater sur scène l'extraordinaire vie de l'auguste Un personnage fort, complexe, largement énigmatique, avec un, un règne qui offre cinq actes équilibrés, avec une espèce de progression dramatique, avec des coups de théâtre, avec tout ce qu'il faut aussi de mystère. Alors, si vous voulez, on va planter le premier décor sur les bords verdoyants de l'Oise. Nous sommes à l'été 1179, le jeune Philippe n'a encore que 13 ans et son père. Son père, c'est le roi Louis VII, Louis VII qui avait été le, le mari d'Aliénor d'Aquitaine. C'était sa première épouse. Ce roi, fatigué, vieillissant, a bien l'intention de faire sacrer de son vivant ce roi, ce prince Philippe. Vous savez, c'était comme ça que faisaient les, les Capétiens. Et le sacre doit avoir lieu à Reims, bien sûr. La cour fait étape à Compiègne, Compiègne au cœur de sa gigantesque forêt tellement giboyeuse. Le prince organise, il a 13 ans, hein, je vous l'ai dit, il organise une partie de chasse qui ne se passe pas comme prévu. Et alors que Philippe est à la poursuite d'un sanglier, voilà que survient une scène assez étrange, c'est Rigor qu'il raconte. Se voyant rester seul dans cette vaste solitude de forêt, il commença à concevoir de justes craintes. Il erra quelque temps seul. Enfin, ses alarmes croissaient. Il avait beau porter par tous les yeux, il ne voyait personne. Il se mit donc à pousser des gémissements et des soupirs et, imprimant sur son front le signe de la Sainte Croix, il se recommanda très dévotement à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie et au bienheureux Denis. L'adolescent a eu une crise d'angoisse, disons-le. Est-ce qu'on peut déceler derrière la pudeur du chroniqueur, ce qui pourrait apparaître comme un trouble psychologique un peu plus sérieux Difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, les prières du prince vont obtenir une réponse. Un paysan très laid, nous dit Rigor, serait tombé sur lui je cite le chroniqueur, « lui expliqua qui il était, d'où il venait, comment il se trouvait là, et le paysan abandonna sur le champ le travail. Il l'aurait reconduit jusqu'à Compiègne, où Louis VII et sa cour l'attendaient non sans une pointe d'anxiété. Vous imaginez bien, on avait perdu le prince héritier quand même. Alors, est-ce que Philippe est pour autant tiré d'affaires Pas vraiment, puisque sa santé va se mettre à flancher, au point même que l'entourage royal puisse redouter la mort de l'héritier. » Louis VII est littéralement terrifié. Il va totalement changer ses projets. Le voyage à Reims n'a plus de raison d'être. A la place, ce roi, par ailleurs vieillissant, je vous l'ai dit, ce roi part en pèlerinage pour l'Angleterre. Il veut aller supplier Dieu et pendant cette absence, Philippe va recouvrer peu à peu la santé. Sauf que Assez vite, une terrible nouvelle lui parvient. Arrivé de l'autre côté de la Manche, Louis VII a été victime d'une attaque, ce que ne veut pas dire qu'il en meurt, mais il n'est plus en état de tenir désormais les reines du, du royaume. Et c'est donc sans lui que pendant l'automne, Philippe va être sacré sous les voûtes de la cathédrale de Reims, de ce qu'était à l'époque la cathédrale de Reims. Le prince, dont on peut douter de la solidité, va devoir s'imposer. Il va devoir euh, inventer les moyens de s'imposer, car désormais, il est le maître. Franck Ferrand sur Radio Classique drôle de personnalité que celle de Philippe, personnalité fière, âpre, c'est certain, volontiers dominatrices. Bah, pour l'instant, c'est surtout un adolescent inexpérimenté qui est obligé de se confronter à l'épreuve du pouvoir. Et comme toujours dans ce genre de cas, ça va stimuler autour de lui un certain nombre d'ambitions. On peut dire qu'il y a deux factions qui vont euh, tirer sur les manches d'un costume un peu trop grand pour euh, cet adolescent roi. D'abord, tous les gens qui sont autour de sa mère, Adèle de Champagne, et de ses oncles. Cette faction-là est assez dangereuse, si je puis dire. Et puis, il y a la faction incarnée par un puissant baron, Philippe de Flandre. C'est lui qui a tendance à gagner du terrain dans un premier temps. Il obtient que le tout jeune roi s'unisse à sa nièce, Isabelle de Hainaut, et pendant cette période qui est une période d'apprentissage sous l'œil intéressé de Philippe de Flandre, on va voir le jeune roi vouloir montrer qu'il est capable d'actes forts. Il lance une politique très agressive contre la communauté juive et d'ailleurs il la durcira encore par la suite. Dans un tout autre registre, il s'assure du contrôle du sceau royal. Il y a un besoin d'ordre dans l'administration qui, qui est très essentiel. Tout ça n'apaise pas les, les relations avec la faction champenoise autour de de la reine Adèle, avec une défiance qui a tendance à grandir. La mère de Philippe se sent traitée d'une manière qui ne, qui ne correspond pas du tout à ses attentes et elle va oser avec un de ses frères une véritable riposte. Un jour, Philippe apprend ainsi que sa mère a carrément pris la fuite et pas n'importe où la voilà partie. En Normandie, où elle est allée se placer sous la cape de la puissance rivale à l'époque, celle des Plantagenais, qui est en train de gagner constamment du terrain. Vous savez, c'est la dynastie maîtresse de cette région stratégique, mais qui est surtout devenue maîtresse de l'Angleterre et de l'essentiel des grands fiefs de tout l'ouest de, de la France. C'est ce qu'on appelle l'Empire Plantagenais. Bref euh, le le roi d'Angleterre, qui donc est Henri II Plantagenet. Hein, qui a qui a épousé euh, la, la reine Aliénor après Louis VII, Henri II Plantagenet est en position d'arbitre dans cette affaire entre le tout jeune roi, qui n'est pas encore tout à fait roi en titre d'ailleurs, et sa mère. Après réflexion, il s'agit plutôt, pour éviter des soubresauts qui qui pourraient le desservir, de temporiser, c'est ce que va faire le roi d'Angleterre. Sous son égide, Philippe et Adèle vont trouver un terrain d'entente, on est là à l'été 1180, Sauf que quelques semaines après, arrive cette triste nouvelle que tout le monde attendait pour clore le premier acte. C'est Louis VII qui euh, en a fini avec ce qui en vérité n'était plus déjà depuis un certain temps qu'une demi-vie. Philippe est désormais le seul souverain Seulement, en vérité, il n'est réellement maître que d'un domaine royal rétréci et même assez fragile. Or, l'année écoulée peut suggérer qu'il est encore bien trop jeune pour régner vaillamment et qu'il est encore peut-être aussi d'un tempérament trop bouillant. Voilà, qui est impétueux, comme peut l'être le caractère de Philippe, c'est Pascal Roffet qui dirigeait l'Orchestre National des Pays de la Loire, dans cette ouverture du polieute de Paul Ducas. Vous écoutez Radio Classique. J'aime bien ces, ces émissions où l'on raconte l'histoire, la, la grande et la belle histoire de France, et je remercie beaucoup Pierre-Louis Lancel d'avoir artistement préparé tout ça. Alors, comme il arrive toujours dans les périodes un peu de succession avec un jeune roi à la fragilité supposée, un certain nombre de grands barons se disent qu'il y a sans doute une chance à saisir. Et certains vont entrer carrément en rébellion, quitte à mettre de côté leur ancienne concurrence. Par exemple, Philippe de Flandre et la parenté de la reine Adèle, bientôt, vont faire front commun. Vous voyez, vous Les ennemis d'hier se sont réconciliés sur le dos de ce jeune roi qui, cependant, va les surprendre. Il est bien soutenu, Philippe, et il tient bon. » Au bout de quatre années qui sont agitées dans le détail desquelles il faudrait avoir le temps d'entrer, il va obtenir une paix favorable avec le comte de Flandre. Et l'année suivante, c'est le duc de Bourgogne qui rentre dans le rang. Ça ne veut pas dire pour autant que le jeune roi en est fini euh, avec toutes ses difficultés. Il entend euh, rabattre la superbe d'un certain nombre de gêneurs et au premier rang desquels, ses voisins d'Angleterre et d'Anjou et de toute la Guyane. Bref, les plantages naient. Dans ce but, euh, Philippe a un atout majeur, les disputes entre les mâles de la dynastie rivale. Puisque vous savez que le roi Henri II a quelques problèmes avec ses propres fils qui sont eux-mêmes poussés par leur mère à la rébellion. Et parmi ses fils, Richard, un prince magnifique qui a 8 ans de plus que le, que le jeune roi Philippe et qui est prêt à défier tout le monde une période de conflit extrêmement complexe, entre parenthèses. À la fin de la décennie 1180, Philippe et Richard sont unis, alliés face au roi Henri II. Leur collaboration est redoutable. Ça fait longtemps, depuis l'adolescence, qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, au point d'ailleurs que certains auteurs aient pu dire que... Il y avait plus entre eux que de l'amitié, c'est très difficile à savoir. Ça, je pense que personne n'en saura jamais rien. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'alliance qu'ils ont formée obtient des résultats remarquables. En été, euh, on est donc là en 1189... Henri II doit admettre sa défaite, il est dépassé par ce qui se passe, il est malade par ailleurs, il va reconnaître la suzeraineté du roi Philippe sur l'ensemble de ses territoires continentaux. Euh, C'est très important, ça veut dire qu'il va céder des fiefs importants. Euh, juste après ça, le vieux roi d'Angleterre meurt à Chinon, euh, c'est pour euh, Henri II Plantagenet après la vie la plus incroyable qui soit de son côté une fin assez, euh, assez triste, mais pour le roi Philippe de France, ce sont des débuts je cite, toujours avec plaisir, Bruno Galland, qui a fait une récente biographie de, de Philippe. « Il s'était révélé, nous dit Bruno Galland. Mais ce faisant, il avait aussi manifesté un caractère non seulement impulsif, mais violent, une habileté qui confinait à la fourberie, un mépris pour les usages habituels de la guerre entre chevaliers, une incapacité à garder la mesure, son entourage était partagé entre l'admiration l'inquiétude. On pourrait presque résumer ainsi d'ailleurs l'effet qu'aura produit Philippe sur la plupart de ceux qui ont observé sa manière d'agir. Le voilà maintenant face à un défi qui est lié à des événements en Orient. En 187 en effet, Jérusalem est tombée dans l'escarcelle de Saladin. Les souverains occidentaux ont été invités à intervenir. Or, une fois le roi Henri II d'Angleterre disparu, Philippe et le successeur d'Henri II, Richard, vont pouvoir tenir leur promesse d'agir pour la Terre Sainte. Et voilà le début, si je puis dire, de notre troisième acte. Un acte qu'on pourrait appeler l'étrange croisade. Euh, nouveau décor, hein, du coup. On retrouve le Capétien et le Plantagenet sur la colline bourguignonne de Vézelay, où la croisade commune est lancée. Ils ont fière allure, ils sont entourés de troupes extraordinaires. Il faut imaginer les étendards, les bannières qui partout flottent dans le vent. Toutes les tenues militaires magnifiques et ces armes qui brillent au soleil dans des éclats qui, qui vous obligent à fermer les yeux. L'humeur est aux engagements solennels. À en croire le trouvert Ambroise, les deux rois l'affirment quelque fortunes qu'il pût se rencontrer, l'un ne devait rien avoir à craindre de l'autre et ce qu'ils conquerraient ensemble, ils le devaient partager loyalement. » En réalité, dès les premières semaines d'expédition, il y a, il faut le dire, entre Philippe et Richard, si grands amis qu'ils puissent être, il y a des dissensions. Il y a plusieurs sujets qui les opposent. Et puis, il faut dire que Philippe a tendance à prendre ombrage des démonstrations de puissance du roi Richard, dont les contingents sont en effet d'ailleurs plus nombreux que les siens. Pour l'instant, les impératifs de la croisade incitent le roi de France à arranger son point, mais... Il y a beaucoup de tensions dans tout ça et il est difficile de les étouffer ces tensions. Philippe arrive en Palestine en avril 1191, il y devance Richard, il rejoint le siège en cours du port d'Acre, qui va être le point d'ancrage espéré d'un rétablissement croisé. On veut rétablir la puissance croisée en Terre Sainte, bien entendu. Et assez vite, le Capétien va se montrer volontaire et va favoriser un sursaut, mais ce n'est pas suffisant. Quand Richard arrive, après avoir fait un grand détour pour prendre, entre autres, le contrôle de Chypre, ça c'est très anglais si je puis dire, mais je ferme tout de suite ma parenthèse, il est reçu comme celui qui faisait défaut, celui qui manquait. Son suzerain français a de quoi soupirer, puisque, de nouveau, le roi d'Angleterre va faire preuve d'une indépendance qui, euh, qui provoque pas mal de tiraillements. Par exemple, au sujet de, de Chypre, ils n'ont pas du tout la même interprétation de la promesse de partage loyal qui avait été faite à, à Vézelay. Le roi d'Angleterre avait promis... Mais est-ce qu'il tient parole? Et puis, pour ne rien arranger, disons-le, Philippe est frappé par une espèce de mal foudroyant. Il a mal supporté le climat, le voyage, que sais-je. Ses cheveux se mettent par tomber par, par mèche entière avec un épiderme qui se, qui se détache. Il fait de la desquamation, c'est effroyable. Et, et Richard, d'ailleurs, aussi est atteint par ce mal. Bref. Ils vont se remettre et dès qu'ils le peuvent, ils reprennent le cours des opérations. Euh, ils sont incroyables hein, parce que, avec une force inimaginable, ils parviennent à s'imposer dans un premier temps en Terre Sainte. Et le 12 juillet, Acre... Or voilà que juste après, Philippe va faire euh, à, à Richard une des surprises dont il a le secret, puisqu'il déclare, avec une, une sincérité qui entre nous soit dit fait débat, mais il déclare que sa santé ne lui permet plus de rester et qu'il doit rentrer dans son royaume. Véritable défection du roi de France, qui laisse évidemment à son rival le beau rôle. Euh, au passage, Philippe a promis à Richard que lorsqu'il rentrerait, il n'agirait pas contre ses intérêts en Occident. Oui, sauf que à force de promettre et de ne pas tenir, on finit par se poser tous un certain nombre de questions sur la parole de ce roi, Philippe. du roi Artus d'Ernest Chausson le nouvel orchestre philharmonique de Radio France c'était sous la baguette d'Armine Jordan Franck Ferrand sur Radio Classique le quatrième acte de notre drame ou la quatrième saison de notre série comme vous préférez est sans doute ce qu'il y a de plus extraordinaire le bras de fer entre Philippe et Richard n'a fait que commencer pendant la, la croisade le roi de France euh, rentre mais euh, il va profiter des mésaventures de son rival qui va se faire capturer sur le chemin du retour. Donc euh, oui, euh, il y a cette captivité du roi Richard. Et pendant ce temps-là, euh, le, le roi Richard était en train de traverser les territoires du Saint-Empire quand il a été arrêté, si je puis dire, et, et détenu. Et pendant qu'il est détenu par, euh, par l'empereur, Philippe va travailler contre lui, quitte à manipuler les ambitions de son frère cadet. Vous savez, le terrible Jean Santerre, le, le méchant prince Jean de Robin des Bois. Alors... Comme on pouvait s'y attendre, Richard, une fois libéré, on est là en février 1194, va vouloir se venger de son ancien ami. Or, il ne faut que quelques mois à, à Richard pour châtier Philippe sans ménagement à la bataille de Fredval. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le conflit va reprendre en 1198. Philippe, après la défaite de trop, doit concéder un traité extrêmement dur, qui est une véritable humiliation pour lui. Si le roi était mort en 1198 L'histoire le ravalerait au niveau de son père Charles VII, nous dit le duc de Castres, qui est peut-être un peu sévère, mais ce n'est pas faux. Le hasard va de toute façon en décider autrement, puisque c'est Richard, qui, soudain abandonné par la fortune, vient à perdre la vie en 1199. Vous savez, il est à Chalut, là, près de, devant un, une fortification limousine. La fin des ennuis pour Philippe, vous dites-vous Eh bien non, parce qu'il est en difficulté avec le pape à l'époque. Il faut vous dire que quelques années plus tôt, il y a eu une mésentente, une, une mésaventure personnelle qui a fait scandale. Le roi devenu veuf avait épousé la ravissante Ingeburge de Danemark. Seulement au lendemain de la nuit de noces, le roi qui avait sans doute été traumatisé par on ne sait quelles circonstances, hein, ça c'était vraiment leur intimité, toujours que le roi a décidé de renvoyer cette nouvelle reine. Euh, et il a même agi comme si le mariage était nul, au point d'épouser une autre femme en 1196 et une Inutile de vous dire qu'à Rome, ça a fait scandale. Et c'est ainsi qu'en l'an 1200, le pape Innocent III, qui commençait à en avoir assez des, des, euh, des, 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 des soubresauts de, de la couronne de France, a décidé de jeter l'interdit sur le royaume. Vous imaginez le scandale incroyable Les cloches restaient muettes, les églises et les cimetières fermées, avec les conséquences qu'on imagine, résume Régine Pernoux. Sentence implacable Philippe n'a pas beaucoup d'options, il discute un peu, il fait ce qu'il peut, mais il doit finir par admettre quinghe est bel et bien son épouse. En fait, il continuera de la tenir à distance, mais il va être obligé de la reprendre. Ce n'est pas le seul euh, sujet euh, sur lequel le roi est obligé de changer complètement d'avis. Comme le montre euh, magistralement Bruno Galland, Philippe euh, a évolué pendant, euh, pendant le, tout ce temps. Maintenant, le roi qui est dans la force de l'âge, il faut l'imaginer assez euh, euh, grand, euh, plus que corpulent, chauve, le voilà qui parvient à vivre... Euh, euh, un peu mieux avec ses sautes d'humeur. Il a réussi à les apprivoiser d'une certaine manière. Il a beaucoup amélioré la gestion de, de ses fiefs. Euh, il a fait le tri dans son entourage. Bref tout est en place maintenant pour qu'il reprenne la main dans la vieille rivalité qu'il l'opposent au Plantagenet. Il faut dire que des querelles liées à l'héritage de Richard Coeur de Lyon vont être utiles au roi de France. Quant à l'irrégulier Jean Santerre qui a succédé à Richard, il est moins difficile à subjuguer sur le terrain politique et à déborder sur les champs de bataille que son frère. Bref, en quelques années, Philippe va pouvoir fondre sur la Normandie, obtenir pas mal de succès dans les régions de l'ouest du royaume, mais reste quand même une affaire. C'est la manche décisive, si je puis dire, qui va avoir lieu, après quelques péripéties, en 1214. Cette fois, le roi de France a l'air complètement submergé, puisqu'il est attaqué à la fois par Jean Santerre et par l'empereur Othon. Entre autres, euh, j'allais dire, sur tous les fronts. Certes, son fils Louis bouscule les Anglais près d'Angers, seulement Philippe doit faire face, malgré une petite infériorité en nombre, il doit faire face à Othon et à ses alliés en Flandre. Là, il va, falloir, euh, il va falloir intervenir. Philippe rassemble ses forces pour un dimanche qui promet d'être décisif. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Nous en venons, bien sûr, à la bataille de Bouvines, 27 juillet 1214. C'est le cinquième et dernier acte du drame, affrontement d'une âpreté extraordinaire. Faut dire que les enjeux, là, sont des enjeux de vie ou de mort pour les grandes puissances qui se, qui se confrontent. Et dans le feu du combat, on voit Philippe à un moment qui chute, le voilà perdu de cheval. Il semble complètement, euh, complètement défait seulement les alliés qui sont là vont arriver à le tirer de ce mauvais pas, Il se réharçonne comme on dit, le voilà de nouveau en scène, en selle, et au bout de cette journée, de ce fameux dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, encore une fois, eh bien, c'en est fait, euh, Auton quitte piteusement le champ de bataille, et la situation est rétablie pour le Capétien, qui bien sûr va... Va devoir encore surmonter un certain nombre d'épreuves dans les années qui lui restent à vivre sur le, sur le trône. Des événements liés au déclin définitif de Jean sans peur ou à la terrible croisade contre les Albigeois. Vous voyez un peu la richesse de tout ce qui se passe dans ce règne. C'est invraisemblable. Avec Bouvines, Philippe n'en a pas moins accompli un exploit. Il a inscrit dans les grandes annales de France une nouvelle date en lettres d'or. Euh, ce qui euh, ne doit pas occulter l'essentiel, c'est que au moment où il meurt, on est en 1223, il a 57 ans à l'époque, il a placé... Sous son contrôle, une grande partie des territoires continentaux qui, jusqu'alors, appartenaient au Plantagenet. Le domaine royal s'est beaucoup étendu et ce qui commence à se structurer, c'est ce que très bientôt on va pouvoir appeler l'État. C'est encore modeste, mais c'est réel. Bref, l'œuvre de ce roi est impressionnante et l'on comprend qu'il en est conservé le surnom d'Auguste. De quoi pousser François Menant à s'interroger dans Les Capétiens Une succession assurée, écrit-il un royaume bien contrôlé et considérablement agrandi, des ennemis abattus, des ressources en constant accroissement, pardon. quel souverain peut présenter un bilan de fin de règne plus positif Vous écoutez Radio Classique.